Está na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocon Park, Estados Unidos, África do Sul. Pode acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A África registra mais 177 mortes e 7.338 infectados nas últimas 24 horas. Ataque contra autocarro ferre cinco pessoas no centro de Moçambique. Flec Flac acolhe apelo da ONU e decreta cessar fogo imediato no enclave angolano de Cabinda. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias ao vosso especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A África registrou nas últimas 24 horas mais 177 mortes devido à Covid-19, elevando o número de óbitos para 37.098, num total de 1.526.000 infectados, mais 7.338, segundo os últimos dados sobre a pandemia no continente. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 683.242 casos e 17.103 mortes. Entre os países africanos, que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortes em Moçambique em número de casos. Angola registra 201 mortes e 5.725 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 mortes e 5.052 casos. Cabo Verde 69 mortos e 6.518 casos. Moçambique 67 mortos e 9.398 casos. Guiné-Bissau 39 mortos e 2.385 casos. E São Tomé e Príncipe 15 mortos e 914 casos. Cinco pessoas ficaram feridas na terça-feira quando o autocarro em que viajavam foi atingido por uma rajada de balas quando seguia inserido numa escolta militar obrigatória para civis no centro de Moçambique, disseram nesta quarta-feira testemunhas e autoridades. O incidente deu-se no troço Munchungue em Shop, junto à principal estrada de Moçambique. A Polícia da República de Moçambique, em Sofala, que confirmou o novo ataque ocorrido cerca das oito horas de terça-feira, voltou a atribuir a violência à autoproclamação proclamada junta militar da Renamo, um grupo dissidente liderado pelo general da ex-guerrilha Mariano Nyong'o. A Organização da de Defesa dos Direitos Humanos da Amnistia Internacional voltou nesta quarta-feira a pedir uma investigação independente a crimes contra civis em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, numa declaração alusiva aos três anos do início da insurgência na região. As violações contra a população devem terminar imediatamente e as autoridades moçambicanas devem garantir que nenhum suspeito do crime, incluindo as forças de segurança, fique impune, refere de Proze Moxena, diretor da AI para a África Oriental e Austral. As autoridades devem lançar uma investigação independente e imparcial sobre estes graves abusos e, se houver provas suficientes, devem levar os suspeitos a julgamento, acrescentou. À frente de libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC, decretou um cessar-fogo em todo o território do enclave no norte de Angola, respondendo positivamente a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas neste sentido. A direção política do movimento independentista de Cabinda anunciou num comunicado Datado desta quarta-feira, que acolheu positivamente o apelo de um cessar-fogo mundial lançado em 2 de outubro de 2020 pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, a fim de permitir um combate eficaz contra o inimigo mundial comum à pandemia da Covid-19. 
O presidente da Guiné-Bissau, Marussi Sokembalu, disse nesta quarta-feira que pode negociar tudo menos a cabeça do primeiro-ministro e que uma eventual remodelação governamental deve ser proposta pelo governo. É normal a especulação desde que recebi uma delegação do PIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que há muita especulação. Podemos negociar tudo menos a cabeça de Nuno Nabiem, como primeiro-ministro, afirmou Marussi Sokembalu. O presidente guinense falava aos jornalistas no aeroporto internacional Oswaldo Vieira em Bissau, momentos antes de partir para Lisboa, onde inicia na quinta-feira uma visita de Estado a Portugal de três dias. O presidente da transição do Mali, Ba Ndaou, formou esta segunda-feira um novo governo maliano de 25 membros. O novo governo maliano é composto por soldados, por representantes da sociedade civil, pela coordenação dos movimentos de Azawad, pela plataforma dos partidos políticos e tecnocratas. Entretanto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental decidiu levantar as sanções impostas ao Mali desde o golpe de Estado perpetrado a 18 de agosto de 2020 contra o regime do presidente Ibrahim Boubacar Keita. A organização subregional pediu, no entanto, às novas autoridades malianas para libertar rapidamente os responsáveis do ex-governo detido pelo Comitê Nacional para a Salvação do Povo, junta que assumiu o poder a 18 de agosto último e a dissolução deste órgão. E dessa colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Jacob Tivani e com a página do Calideoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Calodoscópio na voz de Jacob Tivano. O presidente da República de Moçambique, Falabinhos, recebeu esta terça-feira o seu homólogo do Malau, Lázaro Chacoeira, que efetuou visita de trabalho de um dia a Moçambique, a primeira desde a sua eleição como presidente do país vizinho. Ivone Paulo reporta. Felipe Inhoz escolheu a Vila de Songo, na província de Tete, para receber o visitante e não foi por acaso. É que ele considera ser o local a partir do qual Moçambique, através da hidroelétrica de Caorabassa, fornece energia elétrica aos países vizinhos, promovendo o desenvolvimento e a integração econômica regional e local. Pela gigantesca importância e significado que tem, é a energia gerada nesta barragem de Caorabassa que acaba de visitar, que faz pulsar o coração de desenvolvimento para Moçambique, para Malawi e integração econômica nacional e regional. Queremos, por isso, reiterar as nossas felicitações pela sua eleição e fazemos votos que o seu magistério seja coroado de êxitos. Permita-me que saúde os cinco princípios da vossa governação. Uma liderança servidora, unindo Malawi, prosperando juntos, erradicando a corrupção e, quinto, promoção e defesa do Estado de Direito. Da nossa excelente relação bilateral, além dos nossos dois povos, tirarão benefícios os povos da África Austral, sobretudo neste momento em que ambos temos a responsabilidade de contribuir para o aprofundamento da integração social e econômica da região na qualidade de presidente e vice-presidente da nossa organização regional 
a SADEC. Segundo o presidente Inúncio, com esta visita, o seu homólogo Chacuera escreve mais uma importante página no âmbito da cooperação bilateral. E eleva a nossa irmandade, boa vizinhança, para novos patamares em benefício dos povos dos nossos dois países. A contiguidade geográfica e das raízes históricas e culturais que partilhamos resulta a existência de grupos etnolinguísticos ao longo da fronteira, com hábitos, línguas e tradições comuns e, em alguns casos, os mesmos líderes tradicionais. O Gulio Anculo, o Nhau, o Lago Malawi ou Niassa, o Chambo, a língua Chewa ou Nyanja, que eu sei que fala bem, e uma agenda de desenvolvimento são alguns dos ganhos que também partilhamos. O estadista moçambicano recordou ainda que os dois países são ligados por dois corredores ferroportuário e rodoviário de Nacali e da Beira, respectivamente. Em 1975, Moçambique e Malawi assinaram o um acordo para o estabelecimento de relações político-diplomáticas e de cooperação. Nessa mesma senda, assinamos igualmente 12 importantes acordos. Em 1984, o Acordo Geral de Cooperação Econômica, Técnica e Científica e em 1985, o Acordo de Defesa e Segurança Pública. Ao abrigo desses instrumentos básicos e de vários outros em quase todos os setores da política, economia e sociedade, os nossos dois países e povos têm vindo a manter uma convivência familiar sã, pacífica e de harmonia, no dia a dia, embora conscientes que há sempre espaço para melhorar ainda mais. É resultado do diálogo contínuo que mantemos com o vosso país, a tônica dominante nas nossas relações, identificamos ações a desenvolver nos setores com maior potencial para trazer estes resultados. O projeto de construção da linha de transporte de energia elétrica a 400 quilovolts entre Moçambique e o Malawi, numa extensão de aproximadamente 220 quilômetros, isto é, da subestação de Matambo, em Tete, aqui em Moçambique, a Pombeia, no Malawi, é um dos exemplos eloquentes de que os nossos recursos estão disponíveis para desenvolvimento não só nosso, como também dos países irmãos e vizinhos. Estas potencialidades podem ser maximizadas para colocar em marcha a nova abordagem Vossa Excelência de tornar Malawi num país ligado por terra e não um país encravado até os portos daqueles dois corredores. Tanto nos corredores como nas infraestruturas ferroportuárias para assegurar o rápido desembaraço de mercadorias para melhor servir o Malawi e a região. Por isso, renovamos o nosso compromisso de criar as condições que permitam maior fluidez e rapidez na circulação de pessoas e bens. Neste âmbito, julgamos pertinente pensar em estabelecer a ligação da linha de Sena com a linha ferroviária de Malawi. Não podíamos deixar de mencionar os setores da indústria e comércio, agricultura e segurança alimentar, entre outros que devido à partilha de mais longa fronteira, com 1.400 quilômetros, exigem de nós uma atenção especial e maior dinamismo no relacionamento do nosso empresariado e com os produtores. 
E usando da palavra na ocasião, o presidente malauiano disse que a reativação dos corredores de Nacala e Beira irá beneficiar largamente os dois países. These development corridors such as the Nacala and Beira would further unlock economic benefits for our two countries. That trade relations between our two countries continue to grow from strength to strength. Presidente Chacuera afirmando que a reativação dos corredores de desenvolvimento de Nacala e Beira é vital para a economia dos dois países, daí a necessidade de se concluir o projeto. Sobre este projeto, o presidente do Malawi reiterou a necessidade de se concluir com urgência o memorando de entendimento para tornar a iniciativa possível, até que é um dos pilares da sua governação tornar Malawi um país que facilmente se comunica com os seus vizinhos por via terrestre e facilitar a realização de negócios. Chacuera agradeceu, por outro lado, o governo de Moçambique por ter permitido que continuasse a haver o trânsito de bens e mercadorias de e para aquele país através dos corredores econômicos nacionais, apesar dos países da região terem decidido encerrar as fronteiras. O governante malauiano afirmou que está claro o forte interesse dos dois países de conjuntamente promover um desenvolvimento sustentável e reduzir a pobreza que assola a maioria dos seus cidadãos. Por seu turno, falando aos jornalistas, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Verônica Macamo, salientou a importância desta primeira visita do presidente malauiano ao país. Porque nós temos as fronteiras como aquilo que nos foi imposto pelo colonialismo. Né? O colonialismo foi dizendo, olha, você separou-se aqui, mas se nós repararmos, tanto de um lado como do outro lado, as pessoas falam a mesma língua, têm os mesmos hábitos, a cultura é a mesma. Então significa o um encontro de irmãos, mas a partir dos irmãos mais próximos. Portanto, para nós tem um grande significado, sem dúvida. Para além de que efetivamente as relações comerciais acontecem no geral, mas aqui entre nós, onde há fronteiras, são mais intensas. Temos a esperança de que efetivamente o que foi sendo feito será feito ainda com mais, com mais energia, com mais portanto, ímpeto e que as coisas vão caminhar da melhor forma. Nós temos de a defender que nós devemos cooperar com todos, mas é importante que os africanos incentivem e intensifiquem tanto a cooperação. Nós somos, é verdade, somos comunidades que estão próximas, mas não temos exatamente, portanto, as mesmas condições. Isso quer dizer que não é exatamente o que se produz em Malau, o que se produz em Moçambique. Portanto, há condições para haver troca. Basta pensar que Malau, por exemplo, não tem abertura para o mar, utiliza beira. Mas há coisas também para fazer do Malau. Portanto, esse intercâmbio, essa... Essa cooperação, na nossa opinião, deve ser muito intensificada. De salientar que os presidentes Filipe Nussi e Lázaro Chacuera decidiram reativar a Comissão Mista de Cooperação Bilateral, que não reúne desde 2012. Os dois países cooperam entre si desde o ano de 1975, isto é, logo após a independência de Moçambique. Da beira no centro do país, João Paulo para Canal África. De Moçambique, viajamos até Guiné-Bissau, onde dois ativistas políticos apoiantes ferrenhos do Omar Sussoco Embaló, mas que no último mês têm criticado a presidência do Omar Sussoco Embaló, foram raptados por um grupo de pessoas ainda por identificar. Casimir Cajucan sabe mais. Kebassane, Vulgo, Arkeli e Carlos Sambu, ligados aos elementos do atual poder em funções na Guiné-Bissau, assumiam-se como combatentes pela nova independência do país, em referência às lutas políticas que o seu grupo travou contra o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC. Porém, já há um mês, 
eram visíveis nas suas páginas Facebook. Algumas abordagens críticas que faziam contra a atuação do atual poder instalado na Guiné-Bissau e, sobretudo, contra o chefe do Estado, Umar Sokoimbaló. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, que denunciou o rapto do ativista político Keba Sané Arkele por um grupo de pessoas ainda por identificar, exige das autoridades policiais a localização imediata do paradeiro de Keba Sané e a tradução à justiça dos autores morais deste ato que atenta contra os pilares da democracia e do Estado de Direito. A fonte da Liga Guinense dos Direitos Humanos explicou que Cabassané foi espancado, algemado, colocado na porta-mala de uma viatura V8 e levado para sítio ainda incerto. Segundo a Liga, testemunhas dizem conhecer a identidade do raptor e a titularidade da viatura utilizada na operação. Kebassané havia denunciado na polícia judiciária há quatro dias supostas ameaças e intimidações de que estaria a ser alvo devido às opiniões e críticas que tem publicado na sua página nas redes sociais contra a atuação do presidente guinense Umar Sokoimbaló, que até há bem pouco tempo defendia com unhas e dentes. Uma fonte familiar contou ao semanário guinense Democrata que outro ativista político, Carlos Sambu, também terá sido raptado pelo mesmo grupo. Fontes familiares afirmam que Cabassané e Carlos Sambu encontram-se detidos nas celas da Polícia de Ordem Pública na segunda esquadra em Bissau. Ainda no comunicado, a Liga Guinense dos Direitos Humanos acusa o Ministério do Interior de promover o terrorismo do Estado, supostamente por mandar espancar e prender dois ativistas políticos do Madem G15. Quem também já reagiu ao ocorrido é o presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para os Assuntos da Defesa e Segurança, que condena com veemência o rapto de dois ativistas políticos. Numa conferência de imprensa realizada no Hemiciclo Guinense, o deputado pela bancada do Madem G15 e dirigente desta formação política, José Carlos Macedo Monteiro, diz que a forma da detenção é ilegal, por isso admite acompanhar a situação até que as coisas sejam esclarecidas e responsabiliza, no entanto, o ministro do interior pelo sucedido. Forma procedimentos que Guinness leva para prender que cidadãos nacionais e que está direito. A nível de comissão, nome se condenar, que viva a voz, mas que letras grossas. Então, outra responsabilidade Ministério do Interior. Pessoal pessoa do próprio ministro. Quem que cabeçar? Eu que é responsável. Por outro lado, o presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para os Assuntos da Defesa e Segurança convida o Ministério Público a abrir um inquérito sobre o ocorrido para descobrir os atores morais e materiais do ato a fim de sejam traduzidos à justiça. Aproveita e exorta o Ministério Público. Pai abre processo quinto e quinto para apurar a responsabilidade para quem que fazer ato para traduzir para a justiça. Esse grave num país democrático. A juventude africana Amilcar Cabral, do PAIGC, também já reagiu condenando o ato e responsabiliza as autoridades deste e demais atos de gênero que o país venha testemunhando, estamos a citar, ao longo desta ilegal e infantil governação. A juventude do PIGC chama a atenção e testemunha a comunidade internacional pela deterioração dos direitos humanos com base nas propositadas restrições dos direitos consagrados na Constituição 
do país. Igualmente, o movimento dos cidadãos conscientes inconformados condena o sequestro e espancamento contra os cidadãos Keba Sané e Carlos Sambu, que, segundo o movimento, foi a mando do líder do golpe, Umar Sissoko Embaló. Cidadãos conscientes lembram ainda que é o terceiro caso de rapto e espancamento de ativistas que defendiam o regime e que agora estão a desmascará-lo. Prezado ouvinte, cuide da sua vida e proteja-se. Use corretamente a máscara para se livrar do Covid-19. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Dando continuidade à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, decidiu levantar as sanções impostas ao Mali desde o golpe de Estado perpetrado a 18 de agosto de 2020 contra o regime do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Augusto Bafo, especialista em assuntos políticos internacionais, elaborou. Era esperado, era esperado, porque Porque o Mali é um país que já tem muitos problemas desde a sua independência, entre golpes de Estados militares, golpes de Estados constitucionais, enfim, problemas econômicos, problemas de segurança, terrorismo, as secas, as cheias, todos os males atingem o Mali. E tem sido a região, no caso da CDL, que tem vindo auxiliar este Estado irmão de África. A questão é que as sanções do último mês e meio, a que estava a asfixiar o país, e corria-se o risco de implodir, corria-se o risco de ver um grande número de malianos a irem para os países vizinhos, a Guiné-Conakry, a Nigéria, o Senegal, a própria Côte d'Ivoire, para não falar para a Europa, por via do Mediterrâneo e para as Américas. Então, devido a esta pressão, a CDU resolveu fechar um bocadinho os olhos e levantar as sanções. Porque, ao continuar as sanções, o Estado não aguentaria até o final do ano. E quando eu digo fechar os olhos, digo porque grande parte do governo recentemente investido é militar. A cúpula da junta militar que deu o golpe foi agraciada com altos cargos ministeriais. Então, vemos só a junta, a performar em governo, simplesmente trocada de roupa. Aprenderam a farda e põem a roupa de serviço. Era esperado, infelizmente, mas não houve outra alternativa para aceder ao porco. Os militares não davam sinais de que iriam eventualmente fazer cedência a nível do governo ser totalmente civil. Pelo menos há o compromisso de que a curto prazo se realizarem novas eleições, que este sim pode ser completamente civil, porque é assim que devem ser os civis, é que devem fazer ativo, é que devem executar as políticas públicas e os militares devem manter-se na retaguarda, garantir a defesa e segurança do Estado. Sim, e não estou a ver. Qual é o risco deste levantamento de sanções impostas ao Mali que culminou com o derrube do presidente Keita serem interpretadas como se este bloco regional legitimasse, de alguma forma, os golpes de Estado nesta região do continente? Olha, o risco é grande. Aliás, deixa-me dizer que na própria Guiné-Bissau, a forma como a CDU prontamente reconheceu o governo de Omar Sokembalo já foi, no mínimo, questionável. Por quê? Porque não esperou o resultado emanado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é quem deve garantir a legalidade e a legitimidade do presidente eleito ouvindo o resultado às urnas. Então, por causa disto, a CDAO já adiantou-se, porque se deixou mal os políticos na Guiné-Bissau e também o poder judicial. Agora, no fim do ano, há esta saída. Então, vamos dizer que os presidentes, os chefes de Estado, os chefes de governos da África em geral, mas da CEL em particular, devem olhar 
devem saber que, mais do que as urnas, é a própria organização regional que decide quem fica ou não no governo. A União Africana tem uma posição muito clara, não submete, não anui regimes emanados do golpe de Estado e tem tido uma posição um bocadinho mais dura. Explico depois, mais tarde, o que é que eu quero dizer com um bocadinho. Mas, porque ser regime de subsidiariedade, as organizações regionais têm primazia, têm prioridade e, infelizmente, já não é a primeira vez, esta organização toma a dianteira e vai em contravenção àquilo que é o ditame da União Africana. E quando eu dizia um bocadinho, é que vimos outros regimes com golpes, ainda que de uma forma direta ou indireta mais soft, vimos no Zimbábue acontecer e não houve sanção, vimos no Sudão acontecer e não houve sanção, enfim, não houve uma clarificação na sanção, vimos acontecer na Argélia, a única diferença com estes três é que são em pontos mais dispersos da África, e também, enfim, não pertence à região da CEDEL. Já no caso da Guiné-Bissau e do Mali, pertencem claramente à CEDEL. Então, há um risco muito grande de se interpretar. Quer dizer, o poder não é legitimidade por dentro, mas é por fora. E quando eu digo a região, sabe que a região não é completamente heterogênea, é homogênea. Tem players que definem muito bem a direção, mas concretamente a toda a poderosa Nigéria, por o próprio Senegal, um bocadinho também a Cotivó, embora que este Estado está com alguns outros problemas, mas também um grande player. Então, quando acontece um mal-estar em alguns países da sede, em alguns 15 países, logo o chefe de Estado, o chefe de governo, tenta buscar apoios num desses três players. Dependendo se conseguir um, dois ou três apoiantes, então rapidamente sabemos que vai passar, porque essas são são os estados que decidem os ditames da região, da CEDEL. Sabemos nós que estas sanções envolveram o fecho das fronteiras dos Estados-membros da Organização Subregional com o Mali, a suspensão das operações financeiras e comerciais com o Mali. Pois bem, qual diria foi o verdadeiro impacto econômico para o povo maliano durante este período negro? Foi gravíssimo, foi gravíssimo. Não só desde as fronteiras terrestres, não houve a entrada e saída de pessoas em mercadoria para o Mali, não houve possibilidade de passagem de mercadoria do Rio Níger para fora. Também houve fecho aéreo. Os países não permitiam a entrada e saída de aviões vindo do Mali. O impacto foi desastroso, foi grave. Mas o problema está aí. A sanção chegou a ser uma solução, mas mais tarde passou a ser um problema, porque não houve cedência suficiente do regime de Bamako, no Mali. Então, chega uma altura, a região decide se prefere essa pouca cedência ou se vai ao extremo com o risco do país implodir. Devo lembrar que, quando houve o golpe de Estado, a população veio às ruas celebrar, saudar o golpe. Por quê? Porque havia uma grande impopularidade, acordivada por uma enorme corrupção, do presidente Ibrahim Bacacaitá. Então, a região tentou ver esses interesses, ou seja, os interesses endógenos da população, que celebrou, que saudou, apesar de ter eleito recentemente o segundo mandato de Ibrahim Bacacaitá, e agora se põe em causa a sua mesma legitimidade, ou seja, as eleições foram livres, justas e transparentes. E assim, também se a região, os países, entendem esta necessidade de fazer cedências para tocar o país para frente. Atualmente, o Mali, vamos dizer assim, que é o patinho seio da região. É o país, aquele filho que dá mais trabalho, que é preciso alguma sensibilidade, como abordá-lo, sob o risco de tornar as coisas piores no futuro muito breve. Porque, acredito, a probabilidade do Mali implodir é grande. Devo lembrar que o norte do Mali tem uma rebelião que dura há anos e que, com o antigo golpe de Estado, não ajudou. Pelo contrário, levou 
tentativa de secessão do norte do país. Então, é isto que a região quer. Então, prefere fazer cedências, prefere não ser tão exigente, não ser tão acutilante, tão incisivo com a junta militar e aceitar este governo, ainda que mais militar do que civil, e depois, a curto prazo, ver o resultado das urnas e legitimar o um novo governo. Sabemos nós também que o presidente de transição no Mali, o senhor Mbando, formou esta segunda-feira um novo governo maliano de 25 membros. Que relações terá em torno deste governo de transição? É um governo de transição composto por militares na sua maioria. E militares, não só de uma forma geral, mas militares, em particular, é da cúpula da junta que deu o golpe. Preciso dizer isso. Mas, como sabe, na guerra, o espólio vai para os vencedores. Era esperado que estas pessoas dividissem o espólio do país, né? no caso, a governação. Aconteceu mesmo no Zimbábue, os militares que tomaram o poder, ou vamos dizer, receberam o poder do Robert Mugabe, foram os que ficaram governadores, ficaram embaixadores, ficaram ministros. O mesmo aconteceu no Egito, o mesmo aconteceu no Sudão, na Argélia. É normal que, nesses casos, não é desejável, mas é o normal. E pensar de outra forma é utópico. Agora, tem que certificar que isto é uma situação transitória de pouca dura. Que, infelizmente, nos anos 90, os poucos golpes de Estado que aconteceram entre os anos 90 e 2020, é que estas pessoas, quando chegam ao poder dizer do golpe, dificilmente saem. Tentam tirar a farda, ir para a reforma, tentam pôr mais civil, menos civil, mas o núcleo duro é sempre militar, quer na vanguarda, em postos ministeriais, ou na retaguarda, por via de um partido ou uma força qualquer de bloqueio. Então, a relação que tira é que o Mali terá de fazer um esforço muito grande para, a curto prazo, em menos de dois anos, o governo de transição edificar algumas estruturas mínimas de Estado para se poder realizar as eleições com liberdade, justiça e transparência desejada e, assim, o Mali ganhar novamente o rumo ao desenvolvimento e não continuar na senda da corrupção que estava com o antigo presidente Ibrahim Boubacar Keita e vimos, sendo suspeito o máximo desta corrupção, a riqueza não justificada do seu filho, que dava festas um bocadinho por todo o mundo, principalmente para a Europa, e gastando dinheiro, ganho com sangue, soro e lágrimas pelo povo maliano, povo maliano que sofre muito com a fome, com a seca, com todos os problemas de segurança que o país tem, e os seus governantes fazem passagens pelo mundo, passarem gastos de rio de dinheiro muito necessitado pelo contribuinte. Análise de Augusto Bafoa, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-se ao Canal África, a partir da capital angolana, Luanda. Prezado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de calodoscópio e veremos os microfones a maré emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. A África registrou nas últimas 24 horas mais 177 mortes devido à Covid-19, elevando o número de óbitos para 37.098, num total de 1.526.000 infectados, mais 7.338, segundo os últimos dados sobre a pandemia no continente. Cinco pessoas ficaram feridas na terça-feira quando o autocarro em que viajavam foi atingido por uma rajada de balas quando seguia inserido numa escolta militar obrigatória para civis no centro.
centro de Moçambique, disseram nesta quarta-feira testemunhas e autoridades. O incidente deu-se no troço Mushungwe em Shop, junto à principal estrada de Moçambique. A Organização da de Defesa dos Direitos Humanos da Amnistia Internacional voltou nesta quarta-feira a pedir uma investigação independente a crimes contra civis em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, numa declaração alusiva aos três anos do início da insurgência na região. As violações contra a população devem terminar imediatamente e as autoridades moçambicanas devem garantir que nenhum suspeito do crime, incluindo as forças de segurança, fique impune, refere de Proze Mochena, diretor da AI para a África Oriental e Austral. À frente de libertação a do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC, decretou um cessar-fogo em todo o território do enclave no norte de Angola, respondendo positivamente a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas neste sentido. O presidente da Guiné-Bissau, Marussi Sokembalo, disse nesta quarta-feira que pode negociar tudo menos a cabeça do primeiro-ministro e que uma eventual remodelação governamental deve ser proposta pelo governo. É normal a especulação desde que recebi uma delegação do PIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que há muita especulação. Podemos negociar tudo menos a cabeça de Nuno Nabiam, como primeiro-ministro afirmou o presidente da transição do Mali, Bandaú, formou esta segunda-feira um novo governo maliano de 25 membros. O novo governo maliano é composto por soldados, por representantes da sociedade civil, pela coordenação dos movimentos de Azawad, pela plataforma dos partidos políticos e tecnocratas. Entretanto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental decidiu levantar as sanções impostas ao Mali desde o golpe de Estado perpetrado a 18 de agosto de 2020 contra o regime do presidente Ibrahim Boubacar Keita. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. África para trás, maramoçamos na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Organização Mundial da Saúde, OMS, já admite vacina contra a Covid-19 no fim deste ano. Maria Samu sabe mais deste assunto. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde admitiu ter esperança de que uma vacina contra a Covid-19 possa chegar ainda este ano. Já há nove vacinas experimentais em testes avançados. Um raro sinal de otimismo da parte do diretor-geral, Tedros Gebriussos. Vamos precisar de vacinas e há esperança de que possamos ter uma no final do ano. Há esperança, afirmou o especialista após uma reunião do Conselho Executivo da Organização que teve lugar esta terça-feira. A declaração surge no momento em que existem nove vacinas experimentais contra a Covid-19 na calha do mecanismo de distribuição COVAX, que é encabeçado pela própria OMS. Esta iniciativa visa garantir a disponibilidade de 2 mil milhões de doses de vacina até ao final de 2021. Com a pandemia novamente a ganhar terreno no Ocidente, a OMS tem vindo a ser criticada nomeadamente por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que considera que a organização simpatiza demasiado com a China. A OMS rejeita essas críticas, embora a Alemanha, Reino Unido e Austrália tenham apelado a reformas para reforçar o papel deste organismo internacional. Tedros Adhanom Gibriussos acredita que é possível ter uma vacina contra a Covid-19 até ao final deste ano. A OMS pediu também 
Nesta terça-feira, os governos europeus que combatem o cansaço crescente das pessoas diante da pandemia do novo coronavírus e as medidas de restrições impostas que, em alguns casos, atingem 60% da população. Com base nos dados agregados na pesquisa dos países desta região, podemos notar sem surpresa que o cansaço dos entrevistados está a aumentar. Estima-se agora que tenha atingido mais de 60% em alguns casos, disse o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, numa nota em que sublinha que as populações fizeram imensos sacrifícios durante oito meses e desde que foram detectados os primeiros casos de covid-19. Pelo menos 35 milhões 537 mil e 50 pessoas foram infectadas em todo o mundo com o novo coronavírus desde que este foi descoberto em dezembro na China. O número de mortes associados à doença covid-19 no mesmo período foi de 1 milhão 45 mil e 97 e pelo menos 24 milhões 571 mil e 900 foram dadas como curadas. O Prêmio Nobel da Paz será anunciado na próxima sexta-feira, num ano de muitas incertezas e desafios mundiais. Os especialistas reconhecem dificuldades em antecipar um vencedor numa lista de 211 pessoas e 107 organizações. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, teceu as seguintes considerações. Bom dia a todos. Olha, nós estamos aqui aguardando e com certeza seremos surpreendidos por algum nome. Né, do, do, do ano, final do ano passado para cá, o mundo ficou muito tenso. Né? Nós tivemos os políticos de direita é, tensionando muito o mundo, principalmente Trump, Bolsonaro, o presidente da, da, da Belarus ou Bielorrússia, como dizem. É, então, o mundo ficou muito, muito em volta dessas figuras polêmicas, pessoas beligerantes, pessoas que provocam tensão. Então, nós não, eu pessoalmente não percebi ninguém dos pacifistas, daqueles que lutam pela paz, um grande destaque. Nós tivemos o Papa, que ficou, é, que é uma figura pública de maior, maior evidência, conclamando, chamando muito a paz, é, denunciando conflitos, mas não ganhou um espaço que ele merecia, inclusive. Mas eu, eu não vi, sinceramente, eu, eu não vi nenhum nome assim, que, que se destacou nessa luta pela paz, que possa, de repente, aparecer aí agraciado com esse prêmio. Será uma grande surpresa qualquer nome que for indicado, que for, que for agraciado por esse prêmio. Será que a OMS pode sair nesta lista, uma vez que os Estados Unidos critica a sua gestão, isto depois desta epidemia da Covid-19? Sim, sim. Eu, eu acredito que possivelmente a OMS seja, pode ser agraciada. E também outras ONGs né, que lutaram aí na questão da ecologia, principalmente por causa da devastação que nós assistimos nos últimos tempos. Mas possivelmente a, a OMS é o que ganhou mais destaque, né, porque por causa do esforço todo que fez para conter a pandemia, para esclarecer como se deve fazer o combate à pandemia, então possivelmente pode ser sim agraciado e seria até um, um prêmio merecido. Né, merecido pelo, pelo esforço que fez para tentar evitar o nível de conflito que a pandemia estava provocando, principalmente de China e Estados Unidos, para tentar minimizar isso aí, para diminuir esse conflito, pode ser sim que a OMS venha a ser agraciada e que seria muito bom, diga-se de passagem, ter um prêmio merecido. Sim, sim. Sabemos que um dos requisitos para este prémio tem que ser entrega, que tenha feito o melhor para promover a comunhão entre as nações e também o estabelecimento da paz. Acha que os antigos uh, Nobel da Paz preencheram esses requisitos e também o Nobel da Paz tem seguido esses critérios? Sim, sim. A gente acompanha sempre. 
e a gente sempre vê a, a premiação indo de encontro e a, a, a essa expectativa, buscar aquelas pessoas ou aquelas organizações que, que tiveram maior influência, não só participaram do esforço para evitar conflitos e, e conseguiram um tempo maior de paz, como também participaram ativamente de tudo isso. Né? Então, a gente sempre vê essa, 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 essa premiação contemplando essas pessoas, essas organizações. Então, eu creio que é, o caminho é por aí. A, gente, é, a expectativa vem, vem de, de novo desse critério que possa se beneficiar, quem sabe, a OMS. Né? Os, os prêmios passados sempre foram sempre foram respeitados exatamente por isso. Pessoas que, e organizações que se envolveram diretamente em conflitos ou que fizeram uma campanha bem ampla em favor da paz mundial. Sim, sim. E o que, que acha da nomeação do presidente este-americano, Donald Trump? Olha, ele, ele, no final agora, depois que a, quando começou realmente a campanha eleitoral, ele fez aquele esforço lá para conseguir uma paz no mundo árabe com Israel. Conseguiu dois países que assinaram um acordo, mas não são, mas não são países de planta naquela região. Né? Então, eu creio que ele conseguiu se quebrar um pouco daquela, daquele, daquele esforço dos países para defender a questão palestina contra Israel, conseguiu quebrar. Mas os países que ele conseguiu fazer esse acordo não são países de ponta, não são países que são sempre é, é, à vista assim, na questão política e que não têm uma grande influência política na região. É, a ideia dele, me parece, foi muito mais uma ideia eleitoreira para chegar a isso aí, para tentar demonstrar que ele é um pacifista. Então, vamos ver se a avaliação do comitê vai levar em consideração esse esforço dele. Eu penso que o esforço dele foi pequeno, porque para ele conseguir ali, de fato, alcançar um prêmio Nobel da Paz, ele teria que conseguir um acordo entre Israel e os próprios palestinos, que são quem sofre na pele todo aquele conflito, toda aquela posição Israel. Então, é, eu, eu, eu acredito que não vai conseguir por ter, por ter feito esse, esse acordo de paz. Principalmente porque não são países de grande, de grande vulto, de grande envergadura. Mas a gente pode esperar qualquer surpresa. Né? Possivelmente, na falta de nomes, ele possa surgir também. Mas eu, eu não creio muito, porque a posição dele sempre foi beligerante. Ele sempre foi uma pessoa de muita atenção. Ele sempre gostou disso. Ele só recuou um pouco agora, até passando uma imagem mais de pessoa mais pacifista, em função do processo eleitoral que ele enfrenta. Mas a gente nunca pode dizer o que, o que vai acontecer. Eu acredito que não e espero que não, porque o um prêmio agora poderia dar, alavancar a campanha eleitoral dele e isso não deveria mais quatro anos de extrema atenção. Sim, sim. E o que, que acha deste prêmio neste tempo difícil da pandemia? uma vez que existem vários conflitos no mundo, mas também temos esta pandemia que já levou mais de oito meses e o mundo ainda está a lidar com esta crise. É, a pandemia ela mudou muito toda a nossa percepção, ela, ela nos obrigou a, a olhar um pouco mais para dentro das nossas próprias vidas, porque ela colocou limites né, nas nossas ações, nos nossos trabalhos, nas nossas funções, naquilo que nós temos que fazer ao longo do nosso dia a dia. Então, a pandemia foi praticamente anunciada em dezembro do ano passado, no final do, do ano passado, e de lá para cá, é, todo dia a gente vive essa expectativa de quando é que a pandemia acaba, quando é que a vacina vai surgir, quando é que a nossa vida volta ao normal. Então, a pandemia foi realmente o grande influenciador de todo o comportamento humano, não só do nosso individual, como também coletivo, como também de governos. Todo mundo ficou 
em torno da pandemia, buscando soluções, buscando é, enfrentar isso aí. Ao mesmo tempo que gerou conflitos econômicos, possivelmente chegamos perto de conflitos bélicos, dada a, a animosidade que alguns países ficaram com vizinhos e tudo mais. Mas eu creio que a pandemia assim, poderá ser um, um, um grande assunto que vai influenciar é, um, um, esse prêmio Nobel que virá. Pode ser é, em, torno, em torno da pandemia que, que nós teremos alguém agraciado. Mas a pandemia realmente ela nos, mudou nossas vidas e ainda não nos voltou ao normal. Nossa vida não voltou ao normal. Né? Como dizem por aqui, será um novo normal. Uma forma diferente de pensar após o anúncio de que a pandemia está definitivamente controlada. A ficar para trás, Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África a partir da cidade de Belo Horizonte. O Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República Angolana encerraram na segunda-feira os edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus no Bié, depois de apreenderem outros seis templos no Bengo na semana passada. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Interior, foram apreendidos dois templos no município do Cueto e um no Andolo, província do Bié, sendo efetuada a selagem dos imóveis. Nos dias 28 e 29 de setembro, tinham sido já apreendidos seis templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Cacheto, Teju da Barra, Açucareira, Sassa Povoação e Banguila, no município do Dande, província do Bengo, em cumprimento do mandato de apreensão emitido pela PGR. As portas de entrada foram seladas para impedir que fiéis tenham acesso aos templos para a realização de cultos. Durante a operação foram apreendidos objetos como 1.239 cadeiras plásticas e madeira, 15 aparelhos de ar-condicionados, 7 discos com logotipos da Igreja Universal, duas mesas misturadoras e um amplificador, 23 pastas de arquivos, um gerador, um tanque de água e oito talões de depósito bancários no valor de 343.645 quanzas, cerca de 460 euros. Entretanto, a justiça angolana mandou encerrar e apreender todos os tempos da Igreja Universal de Reino de Deus em Angola, estando o processo de selagem a ser feito de forma gradual. A 19 de setembro, dia em que foram retomados os cultos religiosos em Luanda, província que permanece sob cerca sanitária devido à pandemia de Covid-19, o encerramento dos templos de Quilamba, Estalagem, Quilômetro 30 e Samba, na capital, foi recebido com surpresa pela Igreja Universal do Reino de Deus e divulgou na altura um comunicado dizendo que os agentes não estavam munidos de qualquer mandato ou documentação de suporte. Segundo a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que classificou a operação policial como desproporcionada e excessiva, estes templos não integravam o lote dos sete edifícios apreendidos pela Procuradoria-Geral da República em agosto. A Igreja Universal do Reino de Deus alegou que a polícia agiu de forma truculenta e excessiva, cerceando os membros e fiéis que na ocasião estavam exercendo seu direito de liberdade de culto e subinha que não havia qualquer impedimento legal ou mandato judicial que impedisse o culto naqueles tempos, pois os mesmos não foram arrestados ou lacrados pela PGR. A PGR angolana apreendeu em agosto sete templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda, isto no âmbito de um processo crime por alegadas práticas de crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação e lista de capitais.
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considerou nesta segunda-feira que o investimento público é urgentemente necessário para controlar a pandemia da Covid-19, podendo também criar milhões de empregos. O investimento público é urgentemente necessário em setores críticos para controlar a pandemia, em particular os cuidados de saúde, escolas, infraestruturas digitais, edifícios seguros e transportes seguros, pode ler-se nas conclusões do capítulo 2 do Monitor Orçamental do FMI, divulgado nesta segunda-feira. O documento intitulado Investimento Público para a Recuperação indica que esse tipo de investimento é um elemento potencialmente poderoso para qualquer pacote de estímulos à recuperação econômica. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional aprovou segunda-feira uma nova ajuda de emergência para 28 dos países mais pobres do mundo, entre eles Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Com esta medida, que segue a uma idêntica decretada em meados de abril para 25 países, pretende-se auxiliar estas nações a cobrir o pagamento da dívida para com o FMI nos próximos seis meses e libertar os escassos recursos para esforços em termos de emergência médica e ajuda ajuda face à pandemia da Covid-19. A oposição oficial sul-africana à Aliança Democrática DEA alertou domingo o Fundo Monetário Internacional para a decisão do governo de alocar um novo financiamento de 606 milhões de dólares americanos à Companhia Aérea Nacional South African Airways, SAA, soube-se junto do referido partido. Segundo a ADA, esta medida vai de encontro com os compromissos assumidos pelo governo na sua carta de intenções enviadas ao FMI para garantir o empréstimo da covid de 4 bilhões de dólares americanos. A DEA pediu ao FMI para exigir transparência e responsabilidades totais sobre o empréstimo concedido à África do Sul. A economia brasileira vai contrair 5,8% este ano devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, indicou o Fundo Monetário Internacional, que previu uma recuperação de um crescimento de 2,8% em 2021. De acordo com o relatório anual sobre a economia brasileira, divulgado a segunda-feira, o FMI adiantou não prever uma recuperação do consumo até a final do ano. Os pagamentos da ajuda de emergência cedida pelo governo a milhões de famílias pobres do Brasil devem terminar no final deste ano, gerando debates políticos, incerteza fiscal e volatilidade no mercado financeiro nas últimas semanas. Um acordo entre as autoridades chinesas e respectivas instituições financeiras para aliviar a dívida angolana está para breve, disse na segunda-feira o porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin. Numa conferência de imprensa, o responsável sublinhou que as instituições financeiras chinesas têm mantido contato com Angola sobre um possível acordo e já chegaram a um consenso preliminar sobre um plano de reestruturação da dívida. O Banco Estatal Chinês, Import Export Bank of China, ajudou Angola a pedir assistência financeira de emergência junto do Fundo Monetário Internacional e está preparado para apoiar o país a candidatar-se ao programa de apoio do Bloco G20, disse Wang Wenbin. O Banco de Cabo Verde quer definir com urgência, em conjunto com o governo, novas estratégicas e políticas financeiras prioritárias para responder aos efeitos na economia da crise provocada pela pandemia da Covid-19. A posição consta de uma nota sobre a situação do Sistema Financeiro Nacional em 2019 e tendência de evolução dos riscos para a estabilidade financeira, em que o Banco de Cabo Verde destaca que os indicadores macroeconómicos e financeiros disponíveis evidenciam os efeitos da pandemia na economia nacional na primeira metade do ano. 
Um relatório de responsabilidade de organizações britânicas alertou que as alterações climáticas vão custar 4,6 bilhões de euros por ano até 2070. Os danos causados pelas alterações climáticas, segundo escreve a fonte, levarão a uma redução de 10% da taxa de crescimento do produto interno bruto PIB mundial até 2050 e de 25% até 2100, num cenário em que os países cumpram as metas do Acordo de Paris sobre redução de emissão de gases com efeito de estufa que pretende limitar o aumento global da temperatura a 2 graus Celsius acima da média da época pré-industrial, as alterações climáticas terão ainda assim um custo anual que atingirá 1,5 bilhões de euros em 2070. E desde colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Maria de Lourdes Moutola, campeã olímpica de 800 metros, desistirá a ponderar concorrer à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo e vai iniciar um périplo por todo o país para auscultar os praticantes da modalidade sobre os reais problemas. Lourdes Mutola disse que Moçambique possui recursos humanos para produzir outras campeãs do mundo no atletismo, sendo necessário, segundo suas palavras, fazer-se um trabalho de base em todo o país. Enquanto isso, o novo presidente do Clube de Desportos da Costa do Sol, cuja equipa principal de futebol é treinada pelo português Horácio Gonçalves, disse que a sua eleição não alterará em absolutamente nada naquilo que é a mística do emblema, até que continuará na senda das grandes, pois quem preside ao Costa do Sol é obrigado a ser campeão. Eleito por 30 sócios no escrutínio havido sábado passado, e em que concorria apenas a sua lista, Jonas Chifumba ficou que quer levar o clube canarinho aos títulos em todas as modalidades movimentadas na coletividade, nomeadamente futebol, basquetebol e handball. Os dois candidatos à presidência da Federação Angolana de Handebol, José Amaral Júnior e Zeca Vinancio, iniciaram as respectivas campanhas eleitorais nesta terça-feira. De notar que as eleições da Federação Angolana de Andebol estão marcadas para o dia 30 deste mês. A final da Taça Tunisina de Voleibol entre o Superan Sportivo de Tunis e o Clube Sesfien, agendada para o próximo sábado, foi adiada para uma data posterior, anunciou o presidente da Federação Tunisina da Disciplina. Este adiamento surge na sequência de medidas tomadas pelo governo durante duas semanas para lidar com a propagação da pandemia do coronavírus, incluindo a proibição de reuniões e eventos públicos e privados. O Ministério Público francês confirmou a existência de uma investigação por fraude organizada e corrupção desportiva devido à suspeita de um resultado combinado num torneio de tênis de Roland Garros. Em causa e conforme foi avançado pela imprensa local, estão o encontro de pares femininos entre as homenas Andrea Mito e Patrícia Maria Tig e a dupla formada pela russa Yana Sissokova e a norte-americana Manson Prell, disputado a 30 de setembro referente à primeira ronda. O avançado Cabo Verdano Zé Luiz, que representou o Futebol Clube do Porto na época passada, foi esta terça-feira oficializado como reforço do locomotivo Moscovo. Segundo as informações divulgadas pelo emblema russo, o Internacional Cabo Verdano chega a título definitivo e assinou um contrato válido até junho de 2023. João Mário tornou-se esta terça-feira dia de festa do mercado em Portugal o mais recente reforço da equipa principal do futebol do Sporting para a época 2020-2021. O jogador de 27 anos chega alvalado por empréstimo de um ano dos italianos do Internacional de Milão e volta a vestir a camisola que utilizou durante mais de 10 anos. 
arquivado em janeiro de 2019, o processo criminal em que Catherine Mayorga, que alegava ter sido violada por Christian Rumlado 10 anos antes em Las Vegas, Estados Unidos, por falta de provas, a antiga modelo interpôs agora um processo civil reclamando indemnização de 180 mil euros. O jogador português atualmente na Juventus sempre desmentiu que tivesse havido qualquer violação, alegando que o relacionamento entre ambos tinha sido consensual. E desta, despedimos de mais edição da resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, felizmente, infelizmente, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que veio ao cargo de Tchal Kumalo, produção e apresentação de Jacob Tivani e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Wiseman Mangala. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite, um bom descanso.
Kwa 